1: Schön, dass du dabei bist und auch von mir ein fröhliches Hallo. Heute geht es um den wahren Grund, warum HSP sensibler reagieren als normal sensible Personen. Falls du heute zum ersten Mal dabei bist, gebe ich dir eine kurze Erklärung der Abkürzung. HSP steht für hochsensible Persönlichkeiten. Ich finde es wichtig zu beachten, dass jeder Mensch anders ist und unterschiedliche Persönlichkeitsmerkmale und Fähigkeiten hat. Manche Menschen sind vielleicht sensibler als andere, aber das ist keine Frage von Überlegenheit oder Minderwertigkeit. Sensibilität ist einfach ihre Eigenschaft oder ein Persönlichkeitsmerkmal, das manche Menschen stärker ausgeprägt haben als andere. Und dann gibt es eben Menschen, die als hochsensibel bezeichnet werden. Was bedeutet, dass sie eine besonders feine Wahrnehmung für die Details in ihrer Umgebung haben, insbesondere im Hinblick auf andere Menschen und deren Emotionen. Hochsensible Persönlichkeiten nehmen auch ihre eigenen Gefühle und die Gefühle anderer intensiver wahr. Und diese Eigenschaft kann manchmal als belastend empfunden werden, aber auch als besonders vorteilhaft, je nachdem, wie sie genutzt oder eingesetzt wird. Für mich zum Beispiel ist es, seitdem ich das erkannt habe und bewusst angenommen habe, ein großer Vorteil, gerade in meinem Job als, als Coach, Berater und Trainer, dass ich mich auf die ja, Emotionen und mein Gegenüber so gut einstellen kann. In der heutigen Folge möchte ich über die Besonderheiten von hochsensiblen Persönlichkeiten sprechen. Oft werden die Unterschiede zu normalsensiblen Menschen mit rationalen Erklärungen versucht zu erklären, doch auch die Wissenschaft bietet inzwischen Antworten. Ich habe da so ein paar Punkte rausgesucht, äh, habe das jetzt mal in vier Kategorien aufgelistet. Erstens. Hochsensible Menschen haben ein besonderes soziales Werkzeug, und zwar ihr Gehirn. Sie bemerken Details in ihrer Umgebung, die andere oft übersehen, insbesondere im Hinblick auf ihr Gegenüber. Und jüngste Forschungen bestätigen, dass HSP eine besondere Wahrnehmung haben. Was meine ich jetzt mit besonders? Ähm, Vielleicht kennt ihr so Menschen, denen jede Kleinigkeit auffällt. Ob, ob das jetzt irgendwie ähm, das Kaninchen am Straßenrand ist und der andere fährt einfach nur und du sagst, auch, oh, guck mal, ein Kaninchen oder sonst was und der andere sagt, weiß nicht wo und verzögert reagiert oder ähm, bei mir war es zum Beispiel so, dass ich in Filmen immer diese falschen Übergänge erkannt habe. Also ich glaube, der bekannteste falsche Übergang war bei Ben Hur, wo er eine Armbanduhr trägt, was zu diesen Zeiten ja wahrscheinlich noch nicht üblich war. Und wenn Dinge nicht stimmen, wenn Menschen zum Beispiel versuchen, sich zu verstellen, dann haben hochsensible Persönlichkeiten, wenn sie den Raum dann betreten und diese Situation wahrnehmen, oft ein komisches Bauchgefühl. Und das ist wirklich der Punkt, das ist für ganz viele Menschen ganz schwer zu erklären, also es ist so eine so eine Wahrnehmung, ich komme in einen Raum, wenn ich das bei Trainings zum Beispiel habe mit Teams, Teambuilding-Maßnahmen, dann brauche ich nur ein paar Minuten da zu sein und merke schon an der Haltung der Menschen, wie sie sich miteinander unterhalten, was für Mimiken und Gestiken sie haben, dass da irgendwas nicht stimmt und ich spreche es dann quasi offen an, das heißt, ich verbalisiere das und ähm, gebe dem einen anderen Rahmen und weil ich es offen anspreche, fühlen die sich oft ertappt und können dann aber sagen, okay, das ist die Situation ist so und so, ich habe die Herausforderung. Durch meine Wahrnehmung, dass ich sie verbalisiert habe, konnte ich dann diese Situation einfach mal darstellen, auf den Tisch bringen oder an die Tafel quasi und die Menschen haben die Möglichkeit, das dann zu klären. Und das ist eine besondere Art der Wahrnehmung, die hat eben nicht jeder. Wir, wir sprechen immer von 15 bis 20 Prozent. Ich gehe eher von 15 Prozent aus, also durchschnittlich jeder Siebte, der diese Wahrnehmung hat. Und die meisten wissen es gar nicht oder haben es noch nicht anerkannt oder können da noch nicht richtig mit umgehen. Und ähm, die Annahme ist der erste Schritt. Punkt Nummer zwei. Hochsensible haben wenig Interesse an oberflächlichen Werten und lieben die Tiefgründigkeit. Wie erklärt man das dann am besten? Ähm, ich finde es immer schön, wenn Firmen oder Unternehmen so ähm, ihr Portfolio so darstellen und äh, Webseiten schön dokumentieren und bebildern etc. Die Frage ist dann immer, wenn da so Werte stehen, ja wir sind zuverlässig, pünktlich, bla bla bla, ähm, dann denke ich mal, ja gut, erstmal kann das jeder, das ist so austauschbar. Wenn sie dann aber bestimmten Werten nachgehen, dann spürt man oft schon in der Formulierung wie oder Verhaltensweise der Mitarbeitenden, ob das wirklich so umgesetzt wird oder nicht. Und auch in, in der Haltung, wenn man den Menschen gegenübertritt. Und das fällt besonders hochsensiblen Persönlichkeiten schnell auf. Und zwar nicht wirklich bewusst, sondern dass sie merken diese Oberflächlichkeit, dass man halt sagt, dass diese Werte wie Zuverlässigkeit wichtig sind, dass aber nicht gelebt wird. Und mit oberflächlichen Werten kann auch gemeint sein, wie ähm, Reichtum, viel Geld oder äh, irgendwelche, ähm, ja, wie soll ich sagen, gro große Häuser, Bling-Bling etc. Da geht es eher um Harmonie, zusammen sein, Zeit miteinander verbringen. Und ähm, bei Tiefgründigkeit fällt mir immer wieder ein, es geht ums Hinterfragen, vielleicht auch ums Philosophieren. Ich habe früher wahnsinnig viele Fragen gestellt. Es ähm, kommt auch immer wieder zu bestimmten Atlassen <lacht> kommt das immer wieder hoch, wenn dann dieses Thema kommt. Ja, du hast auch sehr viel gefragt. Du hast ähm, das viel selber gefragt, ähm, erforscht und eruiert und es ging dann zum Beispiel bei Situationen wie einer Beerdigung. Da fragen andere Kinder, okay, wo ist Oma jetzt, wenn die gestorben ist? Und ich habe dann hinterfragt, warum das so ist. Also Mir wurde auch versucht zu erklären, dass Opa jetzt im Himmel ist zum Beispiel. Und dann habe ich nicht verstanden, warum man nach der Beerdigung bei diesem Kaffee, warum die alle so fröhlich waren. Ich war tief traurig. Ich war irgendwie enttäuscht und ich habe das hinterfragt. Ich habe mir Gedanken gemacht, warum man das jetzt feiert, dass mein Opa jetzt nicht mehr da ist. Äh, eben waren sie noch alle am Wein am Grab und dann konnte man aber fröhlich sein. Und solche tiefgründigen Dinge im Sinne von, ich glaube, ich war neun, als er gestorben ist, äh, sind ja nicht so alltäglich. Und da darf das Umfeld dann halt auch auf die Bedürfnisse dieser hochsensiblen Menschen, dieser hochsensiblen Persönlichkeiten reagieren. Da werden mehr Fragen gestellt, da darf man sich auch mehr Zeit nehmen, da auch mal drüber nachzudenken und nicht irgendwie eine pauschale Antwort zu geben, weil damit geben sich hochsensible Personen nicht gerne zufrieden. Punkt 3. Hochsensible verfügen oft auch über eine sehr lebendige Gefühlswelt und sind sehr empathisch. Also ich habe früher schon gerne immer alleine gespielt und einfach irgendwelche Geschichten erfunden und wirklich auch durchlebt. Dass ich wirklich in, in Bildern gesprochen habe, dass ich so vertieft war in mein Spiel, in meine Gedankenwelt, dass ich diese Geschichten wirklich durchgespielt habe und die Zeit verloren habe. Oder recht früh ist mir auch aufgefallen, dass ich bei Filmen und Musik schnell emotional reagieren. Ein schönes Beispiel dafür ist der Film The Last Unicorn oder Das letzte Einhorn. Da kommen ganz viele Hochs und Tiefs und es ist ja nun mal ein Fabelwesen, das heißt, da kann sich nicht jeder so schnell mit verbinden. Aber ähm, wenn die Musik dann ertönt, ähm, ich sage mal, klassische Musik macht bei mir ganz, ganz viel aus. Wenn dann wirklich so Paukenschläge kommen, ist, es wird ein Gewitter nachgespielt oder eine weiche, liebliche Harmonie oder ähm, Tonlage, dann ist man wieder fröhlich und das kann von jetzt auf gleich wechseln. Und da wurde ich oft auch belächelt, dass ich dann wirklich auch in Tränen ausgebrochen bin. Und ein schönes Beispiel dafür ist auch ähm, Walt Disney. Er ja, hat zum Beispiel als erster... Ein Zeichentrickfilm, der abendfüllend war, also wirklich als Film mit Schneewittchen und die sieben Zwerge auf die Leinwand gebracht und das wurde nie so richtig anerkannt, aber er selber hat bis zu dem Zeitpunkt bei dem Film gezittert, bis Schneewittchen quasi im Sarg lag und von den ähm, Menschen dann betrauert wurde, wo die Zwerge geweint haben und hat damit bewiesen, dass man auch damit Emotionen transportieren kann und er wollte das wirklich fühlbar machen, also durch Animation etc., 3D-Wirkung. Und da merkt man, dass, dass es wirklich eine, eine intensive Auseinandersetzung mit Emotionen, mit der menschlichen ähm, ja, Gefühlsfeld ist. Und auch da reagieren die Menschen unterschiedlich. Nicht sensible lachen vielleicht auch über Witze, aber dieses Weinen, diese tiefen Emotionen mitnehmen, das fällt oft hochsensiblen Persönlichkeiten viel leichter. Und Punkt 4, hochsensible Persönlichkeiten scheinen einen, eine Art sechsten Sinn in Bezug auf die Absichten anderer Menschen zu haben. Und all diese Eigenschaften lassen sich auch im Gehirn der Menschen nachweisen. Also alle Eigenschaften von 1 bis 4, die ich eben aufgezählt habe und jetzt zum sechsten Sinn. Ich bezeichne es auch immer gerne als Bauchgefühl, andere sagen Intuition, das nimmt jeder anders wahr. Aber ich habe ganz schnell, wenn ich die Menschen wahrnehme und wenn ich merke, dass es in eine, in eine ja, nicht so gut gemeinte Richtung geht, habe ich ein komisches Bauchgefühl und mein, meine Herausforderung liegt tatsächlich darin, dass ich meinen Mitmenschen nicht erklären kann, warum ich diesen diese Idee in Bezug auf die Absicht dieser Menschen habe. Und bisher hat mich mein Bauchgefühl tatsächlich noch nie getrübt. Ich habe dann immer wieder gesagt, okay, ich habe mit anderen schlechte Erfahrungen gemacht, dann muss das ja jetzt nicht bei dieser Person auch so sein. Das heißt, ich gebe wieder äh, Vorschusslorbeeren Vertrauen in eine neue Beziehung, in eine neue Person rein und sage, der hat ja genauso viel Vertrauen verdient wie jeder andere. Aber wenn ich dann im Nachhinein merke, es ist nicht gut gelaufen, dann denke ich mir immer, hätte ich mal auf mein Bauchgefühl gehört. Und das ist... Für mich inzwischen auch so eine Art Motto geworden, dass wenn ich dieses Bauchgefühl wahrnehme, dass ich auch nochmal reinhöre, dass ich vielleicht auch hinterfrage, dass ich offener daran gehe, weil wovor habe ich denn Angst? Wenn ich Menschen offen darauf anspreche, dass sie vielleicht irgendwas anderes vorhaben, also eine bestimmte Absicht. Und dazu sei gesagt, jeder handelt immer im besten Sinne von seiner Warte aus. Und hochsensible Menschen sind eben so, sie wollen viel Harmonie, sie möchten dass es allen im Umfeld gut geht, aber dadurch vernachlässigen sie dann halt auch oft ihre eigenen Bedürfnisse. Und deswegen ist es wichtig, da auch nachzuhaken, vielleicht drauf zu hören und mal ein bisschen mit zu interagieren und sich zu fragen, Mensch, muss ich sofort eine Entscheidung treffen? Muss ich jetzt reagieren? Oder kann ich auch mal eine Nacht drüber schlafen? Weil auch da eine Impulsivität schnell da ist, weil man möchte ja auch, dass das Gegenüber sich freut. Wie gesagt, harmoniebedürftig und man möchte, das es allen gut geht. Deswegen reagiert man dann vielleicht manchmal auch in der einen oder anderen Situation zu schnell. Also nochmal kurz zusammengefasst, hochsensible Persönlichkeiten haben eine besondere Wahrnehmung. Sie haben wenig Interesse an oberflächlichen Werten und lieben Tiefgründigkeit. Sie verfügen über eine lebendige Gefühlswelt und sind sehr empathisch und haben einen sogenannten sechsten Sinn, wie das Bauchgefühl oder die Intuition. Und ich kann an dieser Stelle immer nur wiederholen, die Annahme, also das Gewahrwerden über die Situation, dass ich über diese Hochsensibilität verfüge und egal in welchem Sinne, ob es eine Hellsichtigkeit, Hellwahrnehmung, Wahrnehmung, Empathie, Haptik oder Geruchsempfindung ist, egal in welche Richtung, die Annahme führt zum entspannteren Leben. Ich freue mich, dass du dabei warst und wenn du, wenn dir diese Folge gefallen hat, hör auch gerne bei den anderen rein, gib mir ein Like, ein Abo oder erzähl es weiter, dass es diesen Podcast gibt. In diesem Sinne sage ich bis zur nächsten Folge mit Frau Sensibel und wünsche dir viel Spaß beim endlich Selbstwerden.
0: Danke für deine Zeit und schön, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Weitere Informationen zu Nicole